0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来
1: 这里是正在为您直播的TBS e f m 调频一零点三新闻在路上在我们第二波节目接下来的节目开始之前先为您带来一则公告 t b s 夜 f 为了响应2 0 1 8年平昌冬奥会以及残奥会的举办 从1月29号到3月23号期间 将扩大收听服务电波届时将覆盖平昌冬奥江陵等地为运动员以及观光游客带去平昌最新的信息以及最有趣的故事如果您计划在这一期间前往平昌请锁定调频 10.3那稍后 是广告事件，广告过后马上回来。好了，欢迎回来，回到今天新闻放大镜的第二部分，继续和时事评论家徐明季老师以及来自中央日报社的王哲一起来讨论六幺三韩国地方选举节目。也期待您的参与，您可以发送短信到井号幺零幺三，通信费用每条为五十韩元。另外，您也可以在YouTube上搜索TBS EFM，在收听Live s t r e a m i n g
2: 的同时点击对话窗参与互动那刚才的半点之前的徐教授也是在为大家解析这个选举的相关事宜啊我们继续来听徐老师说嗯就是说这个刚才也说了这个民主党呢要把他的地盘呢扩大到这个岭南地区那么现在呢就是湖南地区呢像这个民主平和党这个应该叫和平党还是平和党反正是他们呢想在那边占一个还有呢正未来党啊就是我们所说的现在未来党呢他要想在中青道现在他在中青道地区的支持率还挺高的所以在中青道呢想拿到一个啊之后呢现在当然上一次这个六四地方选举的时候呢啊现在的民主党拿了九个地方韩国党拿了八个地方啊差不多那么这里呢大概这个韩国党呢虽然这个因为庆上南道知事呢是现在的红准变的代表他此下来要空的还有这个济州道知事呢也是退党了出党了所以说不管怎么样韩国党呢一定要保住这些地方就是至于这个釜山呢蔚山庆南仁川京基这些是重点 当然刚才说了这个TK嘛 大邱跟这个清北地区呢他们好像是稳操胜算的样子但是在其他这几个地方呢好像民主党说要把他拿下来所以如果这样下去的话呢这个如果这一次真的地方这个地方全都如果说是被民主党拿去的话那么这个我看洪准彪他所说的一样他说如果保不住这几个地方的话他就要下台一鞠功了 啊，所以说呢，他会势必的在这些地方呢，要多投投一点精力来保住他这个就是现在啊这个自由韩国党所占据的啊那些地盘。基本上算是立下军令状了是吧？那有人说这次选举有可能会改变韩国整个全国政局风向的一次非常重要的政治活动。
0: 对其实就像刚我们提到的一样这次的选举它的形式首先跟以往是很不一样其实以前如果关注选举的话特别不管是地方选举还是大选还是总统选举大家都觉得只要看几个摇摆不定的地方就是其实湖南和这个岭南地区北基本上都是比较一致的只是看一下中青道啊还有其他几个摇摆不定的地方大体就能知道这次大选的结果但我们看到目前来看的话尽管现在选战还没有开始候选人甚至都还没有推出来但大家已经可以预测到今年的这个战局应该是非常的混乱有可能是三足鼎立四足鼎立这么一个局面出来所以就很难去观测到一个准确的结果然后这其实也是告诉我们今年韩国的政局发生了这很大的地形变动所以今后往什么方向走有可能在这次选举当中也能看到一定的端倪所以这也是说这次比较重要的一点另外像教授刚刚也介绍了到时候这个国会议员如果空出来的位置比较多的话那如果一下子选十几个国会议员的话那这个其实也是非常重量级别的因为这样有可能就改变国会里边的这个势力的这种目前的一种比例哈就目前可能是哪个党占的多一点但你想十几个席位的话完全有可能逆转所以这是非常重要对因为现在这个执政的这个民主党它有一百二十一个那么这个自由韩国党的一百一十六个那么
2: 那么这个差不了很多嘛那么如果说为了竞选这个地方政府的首长然后你都退下来然后没能当选的话哦那么这个是真是得不偿失啊所以说现在各个党都在就是叫他们慎重啊然后有把握的才出来其他呢想办法也要在这个补缺选举里面能拿回来这个席位现在是这样的而且呢过去呢一般我们说是两大党三大党现在呢变成了这个两个大的还有另外两个就中小的当然还有一个正义党那么加起来大概是五个党嘛现在当然也有什么绿色党啊什么统什么很多党但是呢有分量的大概就是这四五个党那么这四五个党如果都推出来候选人的话好那么这个竞争就会越来越激烈但是基本上来看呢还是这个共同民主党和这个自由韩国党我想这个推出来的比较多尤其是这个现在这个共同民主党呢啊好像是要这个全国所有的地方都要推出来嗯啊不像这个这韩国党在那个湖南地区呢他要出来的人也并不多而且呢这个有名望的人也不很多所以说这个非常苦恼的一件事情但是呢啊现在大家都知道这个文政府的支持率也很高而且呢这个文在寅总统本身的支持率呢还是在百分之七十上下在走嘛所以说呢啊这一次呢希望能在这个选举中呢获得大胜嗯确实
1: 应该说现在的话执政党是一路高歌哈这情况是非常好的我记得之前在讨论节目当中呢咱们也提到过说改宪的问题当时呢徐老师也是提到了文总统首先进行提案然后在国会进行审议之后决定是不是要投票决定改宪现在这个结果呢进展的怎么样了呢那还在谈嘛可是这个好像还没有什么一个结果因为这个
2: 这边执政党的意思呢就是就四年连任总统制要按照现在的这个就是总统制来走可是现在呢这个像韩国党呢他们说这个这个霸王式的帝王式的这种总统制不太好所以要改一改现在好像这个韩国党呢比较倾向于说是这个议员的内阁制好像是往这边走那么有人说了那不然的话就是这二元制啊就是总统管外面内政呢就是由总理来管现在就是这个没谈好啊当然看现在目前的情况如果走总统制的话呢其实这个在这个韩国党看起来呢对他们好像是有一些不利吧啊所以说呢他是坚持要走另外一方面但是呢这个民主党要走这个呃能不能谈妥呢在目前呢是很难猜很难预测的
0: 对其实我觉得要不要改线这个问题应该大家还是一直比较坚定的哈因为其实就在之前这个韩国的国会的一份调查报告中就显示支持改线的人呢应该已经占到了百分之六十多到七十多所以这个国民的支持率还是非常高看来这个韩国目前来说呢改线是势在必行但现在问题就是说这个改线的投票会不会在六月十三号跟这个地方选举一起来做那如果要六月十三号来做的话就必须在三月二十号之前把改宪方案确定但是像刚刚教授跟我们介绍的一样其实这个在国会呢我们知道文总统在去年十一月一号的时候在国会有一个施政演说当时呢他就已经敦促国会说这是国民的意愿的体现也是你们当时其自由韩国党本身自己在选举的时候也有这个公约在里边那为什么不赶紧促进哈也就是说执政党是希望能放在这地方选举但是到目前为止来看呢没谈妥所以呢文总统当时也说如果你国会不同意 我呢，就从这个执政政府的这个层面上出发去弄。所以我们也看到这个月是十三号，他有一个动作出来哈，就他的总统直属的一个咨询机构叫做政策企划委员会，成立了一个国民宪法咨询特别委员会，然后开始为这个改宪的相关事宜做准备。所以有的媒体就解读啊，这个就相当于已经总统从。就是放弃跟就是在国会谈不妥的情况下从自己这边已经开始决定去着手搞这个了那如果说他在三月二十号之前他们公布的日期是三月十三号会做一份方案出来如果他在三月二十号之前把这方案做出来那么在国民投票大家投票说是愿意进行改线投票的情况下那么今年六月份的地方选举当中啊我们可能就要加一张选票就是这个改线的选票其实要不要改线目前为止来看的话执政党是非常希望在六月头但是在野党自由韩国党是非常不希望呢对啊往后拖呗那个就是这样就看现在的政局是不是有利于哪一方对吗所以说如果是在几年前的话说不定这个现在的这个自由韩国党他也会
2: 要求说是四年人连任制可现在的情况呢不是那么回事所以他想呢如果说是这个二元制啊这样的话呢或许在这个国会他们能有一些这个发言权也好啊有有一些这种的话比较好一些对自己会好一些所以这个政治这个东西是活的嘛越来越变化嘛看现在的情况对谁有利所以现在呢就是啊如果说是好我们要进行这个就是修宪那么要看要怎么样做在这方面呢有冲突如果下一届如果政府换了那么两边再谈那么又会有一些冲突反正是这个东西没有说是说一定说是这样好那样好这个是到时候要看双方
0: 啊尤其执政在野双方呢要找一个这个折中点才可以对然后我觉得他们纠结在六月十三号这个时间点上还有一个小的这样一个原因在里边哈就因为我们知道地方选举在韩国所有的选举当中历来都是投票率最低的就大家这个投票的激心并不高好像我看到的资料显示哈过去一般都是在百分之五十左右那如果说这次如果把这个改线加进来的话这个投票率势必会提高但是在目前的情况来看这个文政府整体支持率高所以如果投票率高的话怎么来说肯定也是对这个在野党自由韩国党不利所以他们也是希望能够尽量把这个拖到不要在这个地方选举的时候投而是拖到以后可能就算投呢我也不让他在六月份投嗯这也可能是他们一个想法对投票率高就是意思是一般说是这个年轻人就投票参与的就比较多不出去玩了嘛那么一般年轻人呢对
2: 这个民主党的支持比较高啊，因为老一辈的呢，就是比较支持这个韩国党。所以说这个如果年轻人都来投票的话，那肯定会对这个民主党是有利的。这个情况是这样，当然啊，我们说其他的什么一些什么，刚才说的这个未来党啊，还是怎么样的，他们当然也是年轻的也比较。
1: 支持他们但是呢最得力的还是应该是民主党以目前的情况来看就执政党这个优势目前来看是非常明显的刚才王哲也提到说在三月二十号之前如果能拿出来这个方案的话那就能够决定在六月份是否要进行投票那也就是说在三月二十号这个方案拿出来之后国民首先要进行一轮投票就是投咱们是不是要投改线的票是这样吗对赞成还是反对如果是说这个案出来了呃决定了那么就是哪一种方式你要这个四年连任吗那么四年连任你要么就赞成要么就反对两个里面选一个就也就是说在三月份的时候很有可能会有一个全国的这种临时公休日出来投票咱们是不是要投改线的票这个已经是公休日了六月十三日已经是法定的公休日不是我说这个三月份这个因为大家不是要决定是否要投改线的票没有没有没有没有嗯
2: 这个是国会，国会通过的啊。如果有了案的话，那就是六月十三号大家去投赞成还是反对，就可以。我以为需要整体的国民来决定。现在投票啊，一般基本上呢，我们是投七张。嗯，什么叫七张呢？就是刚才说的这个广域团体长，就是上一级的地方政府的这个领导。还有呢，就是基础团体长，这个叫什么呢？就下一级的地方政府。然后呢，上一级的有这个议会。嗯。议会的议员选举然后呢这个上一级的议会的选举呢还有一个比例代表跟着一起那么四张然后呢下一级的地方政府那么下一级的地方政府这个议会啊议会然后议会又有比例代表叫六张再加上一个教育监是七张那么这不是全国都是这样的像济州岛只有五张了为什么五张呢济州岛没有这个下一级的只有上一级所以扣了两张啊但是呢 他多了一个什么呢？他多了一个那个所谓的这个教育议员。嗯，啊，所以说他是五张，世宗是更少。世宗是呢，只有四张啊，因为他也没有这个教育委，只有这个呃，就是团体团体长啊。然后呢，就是教育监，然后这个上一级的这个议员和比例代表。所以投四张。一般呢，是其他除了这两个地方以外，其他都是投七张。如果你那个地方。
0: 有了这个国会员的空那么你就投八张如果说是这个修宪决定了嗯那你再投那就是九张了最多九合一选举也就是说这个感谢如果正式被敲定的话在六幺三的时候有一些地区的朋友们可能是要投七张选票了<笑>
1: 那应该说韩国在这些方面啊特别是保障公正以及选民自由意志方面做的还是比较彻底的我们来看一下有哪些规章制度来保障
0: 对其实它不仅从这个体系还是从这些制度上都进行了保障我们都知道它有一个中央选举委员会是专门对选举进行监督和管理的除此之外为了保证这个选举的公正性以及选民的这种自由意志它还制定了三个相关的法律其中一个叫做公职选举法然后还有一个叫做政治资金法和政党法那么这些都是对选举进行约束的呢像公职选举法呢是九四年就定了它主要对这个总统大选国会议员选举以及地方选和地方行政长官选举进行一个管制那么其实来说呢这个法案从候选人的登记拉票选票投票到开票各个方面呢都做出了一个详细的规定所以呢应该比如说他认为呢就规定了这个党的政党和候选人都有公正参选的义务同时他对于这个舆论机构也有很多的约束比如说舆论机构你要公正报道有这个义 务， 然后选举的时候 呢， 你必须他们还会成立一个叫做电视节目审议委员会和这个新闻报道审议委员 会， 对于关于选举相关的报道呢进行一个内容的审 议， 对这个进行监督。那同时 呢， 他要求公务员呢你必须遵守这个政治中立原 则， 不能对选举进行干预。社会团体呢你可以对这个选举进行监督。那么在选举的时候 呢， 你还要设置一个不当行为的监督委员会进行监督。那除 除此之外,其实还有一些其他的这种详细的条款哈,就比如说所有的选举活动都必须在登记结束后的第二天才能开始。就像这次选举的话,目前这个拉票活动啊,呃,我们知道他这次预备候选人登记和是在三月二号就全部开始了,但是正式候选人登记是五月二十四号和十五号两天,在这登记完事之后呢,从五月三十一号开始,你才可以拉票,然后这拉票一直拉到六月十二号。也就是选举之前的前一天只能在这个期间那其实除此之外你不能用电影不能用广告然后不能用这个不就是过多的这种舆论调查的结果这些去误导这个舆论这些呢都是一些细则在里边所以说他还是做的比较全面的现得去年的时候就在之前的时候有一些选举哈我们节目当中也有一些要求到选举之前的一段时期的话就不能够
1: 对不能够再谈这个调查的这个民调结果了刚才两位也提到了说距离选举的时间还是比较长的现在登记的人还比较少所以关于哪个地区有没有比较强有力的候选人这个现在还很难看出来吧对一般现在当然我们不能斩钉截铁的说哪个地方是谁比较
2: 强势哈，但是有几个地方呢是有，但是我们也不好说。呃，可是呢，现在呃，目前看起来刚啊，刚才也说了，因为到了这个五月二十四号正式的开始候选人登记以后才知道谁会出来，因为现在有些像那个像首尔首尔市的这个市长呢，现在只是在这个就这个。呃， 民主党里面呢就已经有五六个人、七八个人说是要出来 选， 那么这些呢经过党内的交通整理以 后， 那么才会有一个人出来 嘛， 不可能说一个党首尔市长的候选人有两三 个， 不可能。所以这么多人里面 呢， 现在要筛 选， 那么现在 呢， 在首尔地区 呢， 不管几个党下加起 来， 大概至少有十二三个人现在要准备要出马。那么其他像釜山呢这边有九个人还有仁川呢有六个人大邱也是六个人啊大田呢现在有十个人啊光州呢有八个人蔚山有六个人但这些呢我我刚才说的都是一样因为有些人说我要出来竞选但是呢还没有正式的登记嘛啊所以说这个呢要等到这个就是正式登记的五月二十四号二十五号这两天我们才知道哪些人会出来那么哪些人出来以后呢那很多人都会进行比较看谁的这个就是竞争会比较力会比较啊高一些现在是这样所以说现在当然有几个地方我们说一些名字可能大家都知道哦原来是这个人比较强势但是呢到了那个时候会变成什么样这选举都是这样有的有的时候呢这前一天的这个民调结果可以不一定说是第二天就会这个兑现所以说这个情况呢要到
1: 时候呢我们才能判断嗯是也就是说这些候选人的话基本上是出于自愿的原则那也有可能是被党派推举出来去参与这一地区的选举哈那两位对这次地方选举的话王哲你有什么看法呢
0: 我觉得这次地方选举是蛮有意思的一点就是说韩国的政局呢应该在这次会发生一个巨大的变化其实从去年这个民主党上台之后韩国政界一直在变但是具体怎么变的呢目前还没有一个很明确的局势特别是其实这个传统的大党这个自由韩国党还在国会占据着一个很大的席位所以这次的选举 有可能会为未来的政坛增加更多的变数，就是以后我们看的时候，可能就不像现在这样了啊。那T K就肯定是哪个党，然后P k
2: 就肯定是另一个党可能以后这个选举的时候变数会越来越多然后整个这不确定因素也会越来越多嗯对我觉得是这样的因为过去呢非常明显哪个地方就是哪个党哪个地方就是哪个党但是这个格局现在好像慢慢慢慢的有一点变化啊因为大家都知道像那个民主党在府山拿了几个国会议员这意思以前呢大部分那边呢都是应该是说是这个现在说的话应该是韩国党的但是呢他地盘的话慢慢慢慢然后现在新的一些党像刚才说的一些什么未来党也好和平党也好他们呢也是要慢慢尤其是未来党他也要往全国性的党在走所以说呢这样下去的话呢可能这个这种格局说哪边是哪一块红色黄色蓝色什么这个颜色可能会变成得模糊一点而且这一次呢是这个文文在寅总统
1: 执政以后呢，是刚好过一年多一点嘛，这个也可以说是一个转折点。对，没错，应该说整个韩国社会目前也是非常期待这种变化的。当然，我们希望这个变化是向着好的方向推进。非常感谢两位嘉宾今天做客直播间，给我们带来这期讨论。我们下期再见。谢谢大家，再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间七点五十三分依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段的首尔市实时路况第一条消息来自内部循环路城山方向马场至月谷这一路段目前呢受到交通事故的影响三车道正在进行交通临时管制暂时无法通行起来往的车辆参考相应路段小心驾驶 接下来是在东部干线公路易政府方向盛水高速公路连接口至城东这一路段也是受到交通事故的影响目前一车道暂时无法通行还望途经的车主们安全驾驶减速慢行好的最后再来关注一下天气虽然气温明显回暖呢但中部内陆地区早晚温差大还是要提醒听众朋友们及时增减衣物谨防感冒那么首尔是未来2 4小时的天气报是这样的 今天夜间至明天凌晨晴转多云最低气温零下二度明天白天晴转多云最高气温六度好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们下期节目再见
1: 这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了依然为您送上我们今天的结束新闻在二月十七号的时候南非开普敦附近的小镇斯泰林布什人们参加彩色跑的这样一个活动当天在开普敦郊外的一个小镇斯泰林布什举行了彩色跑的活动吸引了三千五百多人参加那根据了解这次的活动主题是彩色跑超级英雄那所获得所有收入将用于慈善事业不同的地区不同的氛围不同的活动大家都有着共同的目标就是希望把自己的善意传递给更多身边需要的人好的到这里呢我们今天的节目也就是这些了同样在新的一年里我们也希望把更多的善意传递给更多的人节目组制作人范秀敏作家金勇隐约感谢您的收听我们明天晚上同一时间依然陪您在路上我是木真